0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Habe ich ein Problem oder ist jemand das Problem? Ich beginne zunächst mit dem Dialog. Sie haben mich angerufen, daher dürfen Sie mir auch gerne zuerst erzählen, wie Sie Ihre Beziehung aktuell erleben. Frau Kahrs nickt, atmet tief ein. Also... Sie atmet aus und direkt funkelt es in Ihren Augen, während Ihr Mann sich die Räume anschaut und sich mit seinem Teebeutel beschäftigt. Frau Kahrs schaut zu Ihrem Mann und verspannt direkt. Da! Das zeigt es ja schon, bricht es wütend aus ihr heraus. Herr Kaas erschrickt und schaut sie irritiert an. Wenn du mal zuhören würdest, dann wüsstest du, was mir fehlt. Ich dachte, wenigstens hier würdest du mir mal Gehör schenken. Dann schaut sie mich erwartungsvoll an, während ihr Mann auf den Boden nur schaut. Sie haben das Gefühl, ihrem Mann nicht wichtig zu sein, sage ich, unbeeindruckt von ihrer Wut. Plötzlich bricht es aus ihr heraus. Ich merke, wie unangenehm es hier ist. Sie schaut nun nicht mehr zu ihrem Mann. Er weiß, was mir fehlt. Ich erwarte nicht, dass er Gedanken liest wie andere Frauen. Ich sage es ihm. Und die Tatsache, dass er es dennoch nicht macht, zeigt ja entweder, dass ich ihm egal bin oder er mir nicht zuhört, was ja aufs Gleiche hinausläuft. Ich schaue sie mitfühlend an, nicke und biete an. Sie sind total verletzt und enttäuscht. Sie greift nach einem Tempo, putzt sich lautstark die Nase und nickt. Wir hätten keine Probleme, wenn er. Sie bricht ab, überlegt kurz und ergänzt. Funktionieren würde. Dann atmet sie tief ein, verschränkt die Arme und lehnt sich zurück. Ihre Haltung signalisiert: So, und jetzt sehen Sie zu, wie Sie das reparieren. Ich wende mich Herrn Cars zu. Wie erleben Sie Ihre Beziehung? Er lacht müde, schaut zu seiner Frau zuckt mit den Schultern und sagt, <lacht> exakt so, ich bin das Problem. Ich mache nichts richtig, ich bin zu stumpf. Mal habe ich zu wenig Hobbys, dann bin ich zu selten zu Hause. Meine Augen werden feucht. Sie sind müde von der Abwertung, der Schwere. Er schüttelt mit dem Kopf. Sein Lachen ist verschwunden. Mm -mm. Ich kann nicht mehr. Frau Kaas atmet schwer, sie ist wütend. Es ärgert sie sehr, dass ihr Mann sich hier als das Opfer präsentiert. »Sie verstehen ihn nicht«, sage ich zu ihr. Sie nickt. »Wollen Sie ihn denn verstehen?« Der Dialog ist vorbei und ich habe selten so viele Anfragen und Nachrichten auf Instagram bekommen wie bei diesem Dialog. Und der Inhalt war meistens, das sind wir, eins zu eins, was kann ich jetzt tun? Ich würde ihn gerne verstehen.« meine Antwort, die ich tatsächlich erstaunlicherweise als Copy and Paste nutzen konnte, füge ich hier mal hinein. Das ist leider unglaublich schwer, da pauschal ein Vorgehen zu erklären. In der Auflösung, die jetzt hier auch gleich im Podcast folgt, geht es darum, wann eine Paartherapie sinnvoll ist und welche Fehlkonzepte Menschen über die Paartherapie haben. In dem Dialog jedoch wird so deutlich, dass sich beide nicht verstanden fühlen. Vom anderen. Verstehst du deinen Mann? Vermutlich nicht so gut, sonst würdest du mich nicht fragen. Die Gründe, selbst hier im Dialog, sind vielfältig. Bei Herrn Kaas geht es vor allem um den Mangel an Anerkennung. Er tut nämlich ganz viel. Er geht arbeiten, kümmert sich um die Finanzen, übernimmt die Einkäufe, lässt seiner Frau viele Freiräume. Doch was bekommt er zu hören? Dass er zu lange arbeitet? Dass sie ja selbst so viel tue? dass er das Falsche gekauft habe oder aber, dass er sich kaum Freiräume nimmt. Er beklagt sich darüber nur selten, fühlt sich, als sei er nicht gut genug und hat mittlerweile resigniert. Er fragt sich, ob sie ihn noch liebt und warum, wo er doch alles falsch macht. Nähe will sie auch nicht mehr. Er hat einfach das Gefühl, sich schon sehr zu bemühen, aber es reicht einfach nicht. Er sei falsch und daher kommt er schon verängstigt nach Hause, ist permanent in der Schutzhaltung und wenn sie mal wieder das Gespräch sucht, rechnet er fest damit, dass er gleich wieder eine Standpauke bekommt und macht direkt dicht. Wir verwechseln oft, dass Verstehen eben nicht automatisch mit Bestätigen einhergehen muss. Denn klar, wenn mein Mann oder meine Frau mich angreift und mir vorwirft, ich sei rechthaberisch und ein Psycho-Control-Freak, kleine Modern-Family-Anspielung, dann werde ich ihm das sicher nicht bestätigen. Aber ich kann mich ihm dennoch zuwenden, weil ich weiß, dass seine Wahrnehmung eben seiner Wahrheit entspricht und nicht der universellen. Weil ich interessiert bin, ihn zu verstehen, hake ich vielleicht gar nach. Ich könnte, obacht, es folgt ein sehr übertriebenes Beispiel, denn wenn es bereits emotional ist, ist es unglaublich schwer, so zu reagieren. Aber ich könnte dann sagen, du hast das Gefühl, dass ich dich kontrollieren gar verändern möchte und dass ich keinerlei Einsicht zeige. Verstehe ich dich richtig? In der Aussage steckt keinerlei Bestätigung im Sinne von, ja, du hast recht, ich bin das Problem. In der Aussage steckt vor allem der Versuch zu verstehen. Aber, wie bereits angedeutet, machen wir uns nichts vor. Es klingt auch irgendwie therapeutisch. Und ich als Paartherapeutin, von mir erwartet man sowas. Von seiner eigenen Frau oder dem eigenen Mann könnte gar eine solche Aussage als Provokation aufgefasst werden. Und immerhin seid ihr ja scheinbar genau da, festgefahren in einem Konflikt, von dem keiner mehr weiß, wann und womit genau es eigentlich anfing, aber irgendwie kommt ihr da nicht raus. Und plötzlich schlägt einer eine Paartherapie vor und, oh je, sogar das wird als Vorlage genommen, oder aber es beginnt erstmal mit Ängsten, Sorgen, Vorurteilen und Missverständnissen, die ich in dieser Folge gerne einmal ansprechen möchte. Erstens. Das Fehlkonzept. Ich glaube, dass vor allem mein Mann oder meine Frau das Problem ist. Wenn er oder sie eine Therapie machen würde, dann hätten wir keine Probleme. Natürlich kann es sein, dass das Gegenüber mal mehr Themen im Gepäck hat und aus dem Grund auch einfach mehr benötigt. Ein Mangel aus der Kindheit oder negative Erfahrungen, die können korrigiert werden. Etwas, was für dich vielleicht selbstverständlich ist, ist dann für das Gegenüber ein großes Ding. Andersrum aber auch. Beispielsweise die Anpassungsbereitschaft. Menschen, die früh lernen mussten, nur unter gewissen Bedingungen geliebt zu werden. Die sich zurücknehmen und aufopfern müssen oder mussten, die tun das auch noch im Erwachsenenalter und erwarten entsprechende Gegenleistungen. Für Dich ist es aber kein Liebesbeweis, nicht zu fordern oder Dich aufzuopfern, im Gegenteil. Du möchtest so sein, wie du bist und dazu gehören auch deine Bedürfnisse, Punkt. Wenn so etwas nur verdeckt passiert, ohne transparente Kommunikation und Aufklärung, dann bekommst du vielleicht zunächst das Gegenüber, das total unkompliziert ist, nichts fordert und genügsam und zufrieden scheint. Und plötzlich wandelt es sich total. Zu Hause herrscht nur noch Frust, Schwere und Enttäuschung. Und du weißt gar nicht, wie die geschieht. Denn bisher hast du doch auch gereicht. Diese verdeckten Mechanismen zu verstehen erfordert Mitgefühl. In einer Paartherapie hilft es somit nicht nur dir, sondern auch dem Gegenüber, wenn genauer hingeschaut wird. Du erfährst einerseits Entlastung, weil nicht mehr du der böse Täter bist, sondern verstehst, woher das plötzlich kommt und kannst viel besser damit umgehen und bei der Korrektur solcher negativen Erfahrungen helfen und die Sicherheit vermitteln, die es bedarf, damit der Mangel endlich ausgeglichen werden und die Fehlkonzepte korrigiert werden dürfen. Denn, wie du schon merkst, es ist ein Problem in eurer Beziehung, das aufgrund einer Dynamik entstanden ist, die keiner von euch beiden richtig greifen konnte oder kann. Wenn das Gegenüber dann alleine eine Therapie macht, ohne dass du mit einbezogen wirst und innerhalb dieser nun die Sicherheit bekommt zu fordern, das tut und du dann mit Ablehnung reagierst, was grundsätzlich ja okay ist, aber für das Gegenüber in dem Fall fatal wird ein erneuter Konflikt entstehen und dein Gegenüber wird sich langfristig von dir distanzieren wollen. Daher halte ich eine Paartherapie für die bessere Variante, wenn die Themen von einem Teil des Paares zu einem Konflikt innerhalb der Partnerschaft führen. Wenn deine zehnjährige Tochter dich bittet, ihr was zu trinken zu holen, während sie auf der Couch schlimmelt, wirst du vermutlich sagen, äh, nein. Wenn sie dir dann aber erklärt, dass sie heute im Sport umgeknickt ist und ihr der Fuß wehtut, dann holst du ihr vermutlich gar ein Kühlpad und ein Glas Wasser, ohne dich über ihre Anfrage zu ärgern. Und hier wird deutlich was ich mit Verständnis und Mitgefühl meine und wie wichtig es auch für dich ist, selbst wenn du gar kein Problem hast. Dir tut ja nichts weh. Das zweite Fehlkonzept. Eigentlich halte ich nichts von Paartherapie, aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir einen Schiedsrichter hätten, der uns zurechtweist und die Punkte fair verteilt. Hm. Ihr seid ein Team und keine Gegner. Mir ist bewusst, dass sich das manchmal aber so anfühlt. So, da gibt es zwei Meinungen und zwei Sichtweisen auf eine Situation. Wer hat denn nun Recht? Meine Antwort? Beide. Denn es gibt ja Gründe, die ihr noch nicht kennt, warum der andere die Situation so einordnet, wie er oder sie es eben tut. In der Paartherapie interessieren mich vor allem die Gründe. Diese helfen mir, Mitgefühl und Verständnis zu haben. Unabhängig von meiner Meinung, die in der Paartherapie nichts verloren hat. Denn ich bin ja auch wieder individuell und habe auch wieder Gründe, warum ich XY so sehe, wie ich es sehe. Das wäre müßig, nicht zielführend. Und am Ende würde der oder diejenige gewinnen, der oder die rhetorisch am längeren Hebel sitzt. Das Ergebnis? Ein Ego wäre kurz befriedigt. Der Frust und die Distanz bleibt. Und natürlich arbeite ich aber mit mir. Um zu verstehen, stelle ich manchmal auch meine Gefühle zur Verfügung und sage so etwas wie... Oh, ich bin gerade total irritiert, mich würde das total wütend machen, wenn ich mich gerade in diese Situation hineinversetze. Und sowas sage ich, ich biete das an. Und wenn keiner von Ihnen darauf reagiert, okay. Es kann aber auch passieren, dass sich dann plötzlich doch jemand meldet und sagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war auch sehr wütend in der Situation. Denn manchmal, siehe Punkt 1, trauen wir uns gar nicht, über gewisse Gefühle zu sprechen. So oder so, es fühlt sich fast magisch an, wenn du plötzlich verstehst, warum deine Frau oder dein Mann so aus der Haut gefahren ist. Ein Aha-Effekt und vor allem bist du dann nicht mehr ausgeliefert, sondern handlungsfähig. Wenn das auf beiden Seiten gelingt, gewinnt ihr beide. Ich sehe mich daher eher als Übersetzerin. Wenn du immer wieder versuchst, einem Chinesen zu erklären, was du möchtest, auf Deutsch, und der Chinese dir auf Chinesisch erklärt, was er möchte, dann seid ihr irgendwann beide frustriert und keiner bekommt, was er braucht oder was sie braucht. Ah, dir ging es gar nicht darum, sondern du wolltest das. Sag das doch gleich. Haha. Ha. Gut, etwas komplexer wird es dann doch. Aber wenn ich versuche, meine Arbeit ganz simpel runterzubrechen, tue ich genau das. Ich übersetze. Und woher ich so viele Sprachen spreche? Naja, ich habe Erfahrung, Expertise, aber vor allem bin ich wirklich gewillt zu verstehen und bereit mitzufühlen. Und dadurch, dass ich gerade weder Zielscheibe noch Schütze bin, darf ich auch mal etwas falsch verstehen oder eine Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen und mir wird viel eher verziehen. Oder eben... Ja, das angenommen, was ich anbiete. Von mir geht keine Gefahr aus. Drittens. Wenn wir eine Paartherapie brauchen, dann sind wir doch längst gescheitert. Hm. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du zum Zahnarzt. Und das ist nicht zwingend ein Zeichen für schlechte Mundhygiene. Wenn du krank wirst, dann gehst du zum Arzt. Auch das ist keine Niederlage. Manchmal eine Schwäche deines Immunsystems, bedingt durch Stress, Überlastung, ein ungesunder Lebensstil oder einfach Pech. Vielleicht ein Unfall beim Skifahren, ein Stein, der ungünstig lag beim Mountainbiken oder ein unachtsamer Autofahrer und nun liegst du gar im Krankenhaus. Und selbst wenn du dich ungesund ernährst, dir nicht immer drei Minuten lang die Zähne putzt und sehr risikofreudig bist, wird dir kein Arzt auf der Welt die Behandlung verweigern. Innerhalb einer Beziehung sind die Einflussfaktoren und Zusammenhänge nicht ganz so simpel, wie bei den vorher angeführten Beispielen. Es wirken nämlich Erfahrungen der Vergangenheit, Einflüsse von außen, Lebensphasen, Schicksalsschläge, neue Erfahrungen und vor allem Gefühle. Und das alles hoch zwei. Wenn Ihr zeitnah eine Paartherapie aufsucht, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Konflikte rasch geklärt werden – Missverständnisse aufgelöst werden und es gar nicht erst zu dieser Schwere, dem Frust und der Resignation kommt, die mit Verletzungen, Provokation und Distanz einhergehen oder eben durch all das erzeugt wird. Ja, manchmal kommt eine Paartherapie zu spät und manchmal haben sich zwei Menschen zu sehr voneinander wegentwickelt, ohne es zu merken. Dann kann auch eine Trennung ein Erfolg sein. Besonders tragisch finde ich es jedoch, wenn die Trennung die einzige Möglichkeit ist, weil sich zwei Menschen aufgrund einer langjährigen Krise und unzähliger Missverständnisse so weit voneinander entfernt haben, dass all das nicht mehr aufgearbeitet werden kann. Zu tief die Verletzungen, zu wenig die Bereitschaft. Ja, dann ist eine Trennung kaum mehr abzuwenden. Aber sie hätte vermieden werden können, wenn das Paar sich früher Hilfe gesucht hätte. Wer Karies hat und diesen ignoriert, der wird vielleicht dann keine simple Füllung mehr bekommen. Manchmal hilft nur noch eine Wurzelbehandlung und manchmal muss der Zahn dann ganz gezogen werden. Ob euer Zahn noch zu retten ist, das beurteile allerdings nicht ich, sondern das liegt an euch und ich gehe euren Weg mit. Und damit sind wir beim vierten Fehlkonzept. Ich brauche niemanden, der mir erklärt, wie ich meine Beziehung zu führen habe. Ja, wie bereits angedeutet. Ich bin nicht die Expertin, so wie es meine Zahnärztin ist. Wenn sie sagt, der Zahn muss raus, dann vertraue ich ihr und am Ende bekomme ich eine Brücke, Krone oder ein Implantat. In der Paartherapie sehe ich mich aber nicht als die Ex Beziehungsexpertin, die euch Haushaltspläne und Aufgaben mitgibt und euch erklärt, wie ihr eine gesunde Beziehung zu führen habt. Das wäre anmaßend und ehrlich gesagt auch wenig zielführend. Ich möchte euch beide verstehen. Verstehen, wodurch ihr euch geliebt fühlt. Was für Sprachen sprecht ihr? Worauf legt ihr Wert? Was euch fehlt? Oder wo ihr vielleicht noch eigene Themen habt, die nicht nur euch selbst, sondern auch einander massiv unter Druck setzen? Wenn die Frau sich dadurch geliebt fühlt, dass der Mann sie unterstützt und sie ihre Liebe durch Fürsorge zeigt, ist das ja nicht falsch. Ebenso wenig wie der Mann, der seine Liebe durch Lob und Komplimente zeigt und sich Anerkennung für seine Leistung wünscht. Während sie also darauf wartet, dass er die Kinder abnimmt, kauft er nach Feierabend noch einen Blumenstrauß. Sie ärgert sich über seine Verspätung und sagt, von Blumen werden die Kinder auch nicht satt. Bam. Wenn beide Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen und er länger arbeitet, weil ein Kollege ihn gebeten hat, etwas zu übernehmen, und sie ihrem Mann sagt, dass er sich ruhig Zeit lassen solle, sind beide frustriert. Er wäre lieber zu Hause, sie hätte ihn lieber zu Hause. Sie wollen das Gleiche und haben beide Schwierigkeiten, Bedürfnisse zu benennen und für sich einzustehen. Daran kann man arbeiten, sofern ihr das denn wollt. Und wenn ihr Verschmelzung anstrebt, eine offene Beziehung als Rettung anseht oder was auch immer, dann bestätige ich euch nicht blind, sondern weise behutsam darauf hin, welche Herausforderungen das mit sich bringt, sofern ihr diese Dinge überhaupt thematisiert. Wenn ihr das tut, dann begleite ich euch dabei, authentisch und konkurrent, mitfühlend und voller Neugierde. Mein Wissen immer im Gepäck, aber vor allem meine Akzeptanz. Denn, wie gesagt, ich begleite, ich führe nicht. Eine Paartherapie hilft uns vielleicht dabei, nach vorne zu blicken und Lösungen zu finden. Meine Frau steckt irgendwie in der Vergangenheit fest und ich kann es nicht mehr hören. Das fünfte Fehlkonzept. Natürlich bin ich an einer Auflösung eurer Krise interessiert. Ich glaube aber daran... Und nicht nur meine Erfahrung gibt mir diese Zuversicht, auch meine Haltung, die über Jahre bis heute erforscht wird und wissenschaftlich fundiert ist, besagt, dass Veränderungen durch das vertiefte Verstehen ermöglicht werden. Euch einfach zukunfts- und lösungsfokussiert, andere Verhaltensweisen beizubringen, ohne zu verstehen, warum ihr bisher eben immer anders gehandelt habt, ist zu kurz gedacht. Zurück zum Beispiel mit der Tochter und ihrem verletzten Fuß. Wenn ich dir sage, bring ihr einfach das Getränk, fühlst du dich unverstanden. Ihr Problem wäre dann gelöst, du wärst frustriert. Vermutlich würde es irgendwann zu Trotz und Resignation führen, wenn wir einfach auf die Lösung schauen, ohne das Problem zu würdigen und zu verstehen. Wer sich immer wiederholt, der wurde noch nicht verstanden. Und vor allem wird er dann immer vehementer. Irgendwann sagt deine Frau nicht mehr, du hast mich damals so verletzt, sondern wird abfetten, abwertend und abfällig und sagt, Du warst nie ein richtiger Mann, hast keinen Arsch in der Hose gehabt. Autsch. Verständlich, dass du das nicht mehr hören willst. Und deiner Frau unterstellst, sie wolle wohl, dass du leidest. Und jetzt sehnst du dich danach, dass du endlich nach vorne blicken kannst und nicht permanent mit dem Fehler der Vergangenheit konfrontiert wirst. Okay, du hast damals missgebaut, Aus Gründen. Die Gründe hätten deine Frau vielleicht interessiert, nachdem sie das Gefühl hatte, dass du sie verstehst. Vielleicht hast du gar sowas gesagt wie, ja, ich verstehe dich ja, aber du darfst auch nicht vergessen, in welchem Dilemma ich da steckte. Problem, ein Aber relativiert alles, was davor gesagt wurde. Du schiebst die Verantwortung von dir weg, indem du dich rechtfertigst. Damit, dass du ja ein Dilemma hattest und bittest sie um Verständnis. Sie ist aber ja die Leidtragende deines Verhaltens. Sie hat bisher keins bekommen. Sie wurde nicht ausgehalten, ihr wurde mehr oder weniger gesagt, dass sie sich nicht so anstellen soll. Und diesen Konflikt, den kann man über Jahre austragen. Denn er ist immer aktuell und wird durch neue Situationen getriggert und kommt immer wieder auf den Tisch. Gut, was also dann? Naja, zuerst, verstehst du wirklich? Bedenke, wie bereits zuvor angedeutet, es geht nicht darum, dass du deine Frau oder deinen Mann darin bestätigst, dass du kein richtiger Mann bist oder eine hysterische Zicke bist. Es geht darum dass er oder sie Raum für seine oder ihre Verletzungen bekommt und eben Verständnis. Versuche mal, die Perspektive einzunehmen. Und das gelingt dir nur mit ihrer oder seiner Hilfe. Alles, was sie sagt oder alles, was er sagt, entspricht ihrer bzw. seiner Wahrnehmung und nicht der universellen Wahrheit. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schlimm das für dich gewesen sein muss. Es stimmt, ich habe mich nicht hinter dich gestellt. Du warst damals ganz alleine und ich habe all die Jahre kein Verständnis für dich gehabt, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, das Bild, was ich von mir hatte und von dem ich wollte, wie du mich siehst, aufrechtzuerhalten. Es tut mir leid. Vermutlich darf deine Frau dann endlich loslassen, weil sie verstanden, gehört und gesehen wurde. Du kannst sie in den Arm nehmen und ganz vielleicht sagt sie dann, ja, ich weiß ja, wie das damals war und unter welchem Druck du standest. Und solche magischen Momente, die erlebe ich fast täglich in der Paartherapie. Nicht immer in der ersten oder zweiten Sitzung, zugegeben. Und hier ist das gerade auch sehr vereinfacht dargestellt, um dir zu zeigen, warum das Verständnis des Vergangenen so wichtig ist. So. Das waren sicher nicht alle Fehlkonzepte, die es so gibt, bezogen auf eine Paartherapie. Und hoffentlich nimmst du mehr mit als lediglich den Aspekt, dass eine Paartherapie sinnvoll sein kann. Denn ich produziere den Podcast nicht aus reinen Marketingzwecken, um Menschen in meine Praxis zu locken. Auch, klar. Aber mir ist bewusst, dass es sich bei der Paartherapie um ein Luxusgut handelt, dass man sich leisten können muss. Und das Privileg hat nicht jedes Paar. Vielleicht gab es hier ja auch den ein oder anderen Aha-Effekt für deine Beziehung. Für Deine, Eure Konflikte. Das Fazit. Wenn in der Paartherapie die Probleme vor allem auf der, auf, die Seite des anderen, auf der Seite des Anderen gesehen werden, ist das zunächst nachvollziehbar. Klar, wenn er oder sie so wäre, wie ich es mir wünsche, sich anpassen und bemühen würde, dann wäre doch alles gut. Aber genau aus dem Grund landen die Menschen dann ja bei mir. Der Andere will es einfach nicht kapieren. Und dann sitzen sie vor mir und zunächst ist alles wie zu Hause. Schwer, frustrierend, verletzend und perspektivlos. Und dann ganz plötzlich nicht mehr. Bei mir bekommen beide, wonach sie sich sehen. Verständnis und Mitgefühl. Ich halte mit aus. Endlich darf sich der Körper entspannen. Die Wut darf da sein. Der Frust schwindet allmählich. Beide haben die nötige Kapazität und Sicherheit, kurz von ihrer Position Abstand zu nehmen sich womöglich dem anderen zuzuwenden und eine neue Perspektive zu erhalten, um etwas mehr übereinander zu erfahren. Das funktioniert aber nur, wenn ich zuvor verstanden wurde und nicht im Kampf- oder Schutzmodus bin. Paartherapie ist weder Hokuspokus, noch wird da jemandem erklärt, wie er zu sein hat. Zumindest nicht vom Grundsatz. Ja, Nähe erfordert Anpassung. Und ja, eine Beziehung erfordert Arbeit. Aber Liebe? Liebe gibt es umsonst. Die ist gratis. Dafür muss man nichts tun. Eines der größten Fehlkonzepte unserer Zeit. In der Regel sind beide bereit, sich aufeinander einzulassen. Manchmal geht diese Bereitschaft verloren, aufgrund von Verletzungen. Dann werten wir ab und gehen in die Distanz. Manchmal kann diese Distanz trotz Annäherung nicht in dem Maß überwunden werden, wie es für eine Beziehung nötig wäre. Manchmal haben sich beide aufgrund von Veränderungen voneinander entfernt. So oder so. Das Problem ist in der Dynamik zweier Menschen entstanden, die eben anders sind. Und so wird es zu einem Problem zwischen den beiden. Ein Problem der Beziehung, bei dem es sich oft lohnt, genauer hinzuschauen. Aber eben nicht schutzlos, ausgeliefert und sich selbstverachtend, weil man so viel mit sich machen lässt. Natürlich will Frau Kahrs ihren Mann verstehen, aber nicht um jeden Preis. Und Herr Kaas wünscht sich, dass seine Frau auch das sieht, was er tut und nicht nur das, was er nicht tut. Wenn auch er seiner Frau zuhören würde und nicht voreilige Schlüsse ziehen würde, dann würde er auch die wirklichen Bedürfnisse hören und nicht nur die, die er aktuell hört, nämlich die Vorwürfe. Beide tun so unglaublich viel füreinander, aber sehen und hören nur noch die Abwertung. Wenn es einem wirklich darum geht, Recht zu bekommen und den anderen nach seinen Vorstellungen zu formen, dann hilft auch keine Paartherapie mehr, denn da gehe ich nicht mit, weil ich mich als Übersetzerin von beiden sehe nicht als Auftragnehmerin von Mann oder Frau. In dem Fall lohnt sich vielleicht eine Einzelberatung, die dann aber eher dem Zweck dient zu schauen, ob wirklich er oder sie das Problem ist oder es sich um ein eigenes Thema handelt. Ein Mangel einer Projektion oder Kompensation, wo der Mann oder die Frau lediglich Mittel zum Zweck ist, endlich das zu bekommen, was andere einem jahrelang Freund halten haben und was du dir nur selbst geben kannst. Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwertschätzung, Selbstfürsorge, all das kannst du dir nur selbst geben. Und Mitgefühl, Liebe, Akzeptanz, Wertschätzung und Fürsorge, all das kannst du nur von anderen bekommen. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.